0: Радио «Вера» представляет
1: Евангелие. День за днем Здравствуйте, Христос Воскресе! С вами настоятель Пятницкого подворья, Троицы Сергиевой Лавры в Сергием Посаде, Протерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 56 по 69 стих.
0: Яды мою плоть и пияй мою кровь, во мне пребывает и ас в нем. Едущий мою плоть и пиющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый отец, и я живу отцем, так и едущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, шедший с небес, не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек. Сие говорил он в синагоге, учавка Пернауме. Многие из учеников Его слышат, то говорили, какие странные слова. Кто может это слушать? Но Иисус, зная сам в себе, что ученики Его ропщут на то, сказал им: Это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие. Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст его. И сказал, «Для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего». С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Тогда Иисус сказал двенадцати, «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал Ему, «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живаго». Яко Христос, Сын Бога Живаго.
1: Интереснейшее чтение сегодня нам предложил апостол и евангелист Иоанн. Продолжается напряженная дискуссия между Иисусом и иудеями, которые не понимают, на каком основании этот сын плотника дерзает говорить о таких понятиях, что они оказываются в шоке. Он говорит, что его тело и кровь – это хлеб, который дарует вечную жизнь и является абсолютно необходимым условием для участия в Царстве Божием. Эти утверждения были взрывающими сознание иудеев. Нет, они, конечно, понимали, почему после жертвоприношения определенная часть животного употребляется в пищу как неотъемлемая часть ритуала. Но законом Моисея категорически строжайше запрещалось употребление крови в каком бы то ни было виде, потому что в крови животного душа его. А в словах Иисуса нечто еще более вызывающее. Он-то говорит не о плоти и крови какого-то жертвенного животного, но о себе самом, о человеке. Нет ничего удивительного, что ужас у слушателей вызвало само упоминание о том, что человека можно есть. Вообще-то это называется каннибализмом, и в большинстве религий, мягко сказать, не приветствуется если не брать только совсем чудовищные с человеческими жертвоприношениями. Но неужели Иисус не понимал, как будут восприняты его слова слушателями? На что он рассчитывал? Христос Спаситель на самом деле производит целую революцию в сознании слушателей, но при этом он вписывает свое послание в тот язык, в ту систему координат, которая есть у тех, кто его окружает. Кратко ее можно описать так. Есть Бог, есть человек. Между ними проблема – грех. Прощение греха не бывает без пролития крови, для этого нужны жертвы. Вместо совершившего грех убивается жертвенное животное, вместо согрешившего, как бы за него. Вкушая оставшиеся части жертвенного животного, человек приобщается этой жертве, соединяется с ней. Такое представление было свойственно не только иудеям но являлась одним из древнейших религиозных архетипов, распространенных среди большинства древних религий. Представить себе, что решение проблемы греха, может быть, каким-то иным образом, было решительно невозможно. О чем же говорит сам Христос? Он подводит к невероятной мысли о том, что Он Сам и есть непорочный агнец, идеальная жертва, которая будет однажды принесена за все грехи мира. Не нужно будет больше иудейским священникам ходить по двору Иерусалимского храма по щиколотку в крови жертвенных быков и овец. Будет принесена такая жертва, которая по значимости несопоставима с миллионами и миллиардами животных, людей или чего бы там еще ни было приносимо богам в надежде на умилостивление. Потому что сам Сын Божий, став человеческой плотью и кровью, будет убит на кресте. Но что же дальше? А какая тогда будет польза другим людям в этой жертве? Каким образом конкретно во мне что-то изменится от этой некогда принесенной жертвы? И вся речь Спасителя посвящена именно этому. Он называет себя небесным хлебом, то есть особой духовной пищей, без которой человеку жить и возрастать духовно невозможно. Но зачем тогда он использует такие соблазняющие понятия, как плоть и кровь? Именно для того, чтобы подчеркнуть реальность, конкретность этого включения в жертву Христову, а не ограничиваться лишь духовным, невидимым, неосязаемым участием в ней. Что такое кровь? Это вместилище жизни. Без крови нет жизни. Начиная с самых древнейших времен, кровь была символом жизни. В могилах неандертальцев находят множественные следы красной охры, которые посыпали умершего с верой в то, что жизнь некогда к нему вернется. А что такое плоть? Это тело в прямом смысле слова. Не какое-то механическое единство мышц, костей, сосудов и связок, а именно вместилище, жилище человеческого духа. Телом мы живем, а кровью тело питается. Не тело без крови, ни кровь без тела. Только их единство дает человеку жизнь. На Тайной Вечере Христос раскроет загадку, Каким образом он может дать другим есть свое тело и пить свою кровь? Благословенный хлеб и вино таинственным образом соединят апостолов с той жертвой, которая однажды будет принесена на кресте. И действие этого хлеба и вина будет совершенно иным. Для человека они станут тем же, чем кровь и тело являются для самого Иисуса Христа, источником и содержанием жизни». Да, не просто размышлять о величайшем даре жизни, который нам оставил Христос Спаситель, о таинстве Евхаристии, но еще лучше не размышлять, а регулярно участвовать в этом таинстве».